0: UCB Radio presenta Zoom a la Actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glacinovich. Buenas tardes, comenzamos la quinta sesión del programa Zoom a la Actualidad Internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso, a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 en la región de Valparaíso, y también en Internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión, el campus de la PUCB en Santiago, y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad, posgrado que lleva 11 años formando especialistas en la materia desde Valparaíso al Mundo. En esta quinta edición de Suma la Actualidad Internacional, se analizarán la vocación marítima de Chile, los desafíos y oportunidades que nos propone el siglo XXI. Hoy contamos con la participación de dos destacados invitados, la abogada y diplomática María Teresa Infante y el almirante y académico Rodolfo Codina. María Teresa Infante es diplomática y a lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes cargos a nivel nacional como en el extranjero. Más recientemente fue embajadora de Chile en los Países Bajos, o agente de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Chile-Perú y es parte del grupo de 35 expertos que asesoraron a Chile por la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional. Actualmente es jueza del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. El almirante Rodolfo Codina ocupó el cargo de comandante en jefe de la Armada de Chile entre 2005 y 2009. Cuenta con un magíster en ciencias navales y marítimas con mención en estrategia es graduado de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y del Curso Superior Conjunto de las Fuerzas Armadas de Francia. Es académico del Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. Como es habitual antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glesinovic compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos Juan Pablo.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva versión de nuestro programa. Un especial saludo a nuestros auditores y auditoras. Como siempre en el resumen, partimos por nuestra región, nuestro vecindario, y Brasil. En Brasil, en la semana pasada, el presidente Bolsonaro procedió al mayor cambio de gabinete de su mandato. La razón sería dar un golpe de timón ante la grave crisis sanitaria del país. Entre los ministros salientes se encuentra el canciller y el ministro de defensa. En el caso del canciller, era muy ideológicamente alineado con el presidente, y su salida respondería a su supuesta incapacidad por conseguir vacunas. En el caso del ministro de Defensa, eh, hay toda una serie de polémica y conjetura, eh, pero el, el, el hecho es que, eh, tras la, la, sacar el ministro de Defensa, renunciaron los comandantes en jefe de la Fuerza Armada de Brasil, y se dice que eh, esto habría sido porque el presidente Bolsonaro habría tratado de eh, generar algún tipo de intervención militar fuera de la constitución. Producto de estas mismas conjeturas y este, este ambiente revuelto es que se ha iniciado un proceso de impeachment en la Cámara Baja del Congreso Brasileño, donde habrá que ver qué es lo que eh, va a pasar, eh, en, en un, como dije, en un ambiente bastante complejo y revuelto. Perú y Ecuador resuelven este domingo 11 de abril, eh, en el caso de Perú, van a la primera vuelta eh, presidencial, hay 18 candidatos, y hay una elección eh, general de congresistas y también eh, regional. Encabeza las preferencias dentro de estos 18 candidatos, eh, Johnny Lescano, pero eh, eh, esto indica de todas maneras que van a tener que ir a una segunda vuelta, porque nadie tendría una mayoría sustantiva como para ser electo en primera ronda. Y en el caso de Ecuador, se va a la segunda vuelta eh, habían salido electos en la primera Arauz y Lazo y eh, la intención de voto de Moacha hasta ahora que Arauz eh, lleva la cabecera y, y podría ser electo de seguir esa tendencia saliéndonos y ampliándonos al resto del mundo eh, la semana pasada también en el caso de Estados Unidos, el presidente Biden anunció en un discurso en Pittsburgh un plan de infraestructura eh, de más de 3 trillones de dólares, una cosa gigantesca que se suma al anterior programa de promoción económica eh, contra la crisis y el COVID de 1,9 trillones y su objetivo en este caso es la infraestructura básicamente ponerla al día considerando que Estados Unidos ha quedado rezagado en muchos puntos de infraestructura y eso atenta contra su competitividad. En este caso, a diferencia del paquete de ayuda anterior, eh, se, se financiaría en buena parte con el aumento de los impuestos, particularmente los impuestos corporativos que habían sido disminuidos eh, por Trump. Los republicanos desde ya han anunciado que se opondrán a este masivo plan, tanto por considerar que, que están en, en contra de la muerte de los impuestos como porque esto aumenta el rol del Estado según ellos. Eh, en Europa eh, sigue la tercera ola de infecciones del COVID. Eh, hay muchas críticas por la lentitud del proceso de vacunación. En el caso de Francia, eh, el presidente anunció a su pesar una nueva cuarentena de cuatro semanas eh, y las cosas eh, no parecen mejorar como se esperaba que mejoraran. En materia política, eh, el Parlamento Europeo eh, está reflejando la polarización política que afecta a muchos de sus países al... Eh, Salirse el partido húngaro Fidesz del, eh, del primer ministro Orbán de, del bloque de los partidos de centro-derecha eh, del Parlamento y procurar con, eh, constituir un nuevo bloque, que en este caso sería de, de partidos de ultraderecha en el cual está negociando con la Liga del Norte eh, italiana y el Partido de la Ley y Justicia de Polonia. Rusia está desarrollando ejercicios militares en la frontera con Ucrania, Coincidentemente, han retomado los enfrentamientos entre los separatistas rusos en algunas zonas de Ucrania y las tropas ucranianas. Por lo tanto, acá es difícil ver que no haya una coincidencia. En el caso de China, eh, su diplomacia ha reaccionado a la ofensiva reciente de Estados Unidos. Eh, recordemos que la semana pasada el secretario de Estado eh, estuvo en Asia, ha tenido reuniones también virtuales, el presidente también con varios líderes de, de la región. Eh, lo mismo está haciendo China, una ronda en que el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con los pares de Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas. Hong Kong sigue la consolidación autoritaria de mano de China, eh, el, el Consejo Legislativo, que es la autoridad eh, territorial, eh, se le han cortado competencia y además ahora eh, los cargos de elección directa han sido reducidos exigiéndose a los candidatos que demuestren patriotismo con China, lo que implica que estén alineados con el Partido Comunista Chino. Myanmar, la Junta Militar presentó cargos contra la mandataria depuesta puesta por supuesta violación de secreto eh, hacia terceras potencias, lo que conllevaría 14 años de prisión. Esto en el contexto de que se mantiene la movilización popular y la violenta represión. Y finalmente, Jordania, eh, eh, se habría, habría habido supuestamente, de acuerdo a la declaración de la autoridad jordana, un intento de golpe de destronar de al rey, eh, que sería apoyado por potencias extranjeras, no se ha revelado cuál sería el origen de esto, pero hay varios detenidos, incluyendo un medio hermano del rey, y está por verse qué es lo que está detrás de esto, si es una pugna por interna o realmente hay un apoyo, una compilación que involucra elementos externos.
0: Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por el, la síntesis internacional. Bueno, y aprovechamos de saludar a nuestros invitados, a María Teresa Infante y a Rodolfo Codina. ¿Cómo están? Muy bien, Juan Pablo.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
0: Qué bueno. Claro, gusto es Un gusto escucharlos también. Eh, Queríamos comenzar con María Teresa, eh, Bueno, que nos cuente un poquito, obviamente de, breve, de manera breve, qué hace el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cómo está integrado, para que nuestros auditores sepan cuál es su función y qué tipo de casos revisa. Nos gustaría saber si el tribunal puede intervenir por sí mismo o únicamente a requerimiento de, alguna, de una o más partes.
2: Eh, muchas gracias por la pregunta. Para presentar eh, una eh, sintéticamente una imagen del tribunal. Este es un eh, órgano judicial que fue creado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los negociadores creyeron que era útil en esa época eh, establecer un órgano que fuera autónomo, parte de la convención para la aplicación y la interpretación de la convención. Sin perjuicio de que algunos estados pueden optar por otros mecanismos también jurisdiccionales y judiciales, arbitraje, corte de de justicia. Y... El tribunal es un tribunal permanente, o sea, tiene una existencia que es visible eh, en una ciudad, Hamburgo, formado por eh, 21 miembros, que son elegidos por los estados partes, que en este momento es una cantidad muy grande de la comunidad internacional, más de 160 países, que tienen la misma, el mismo derecho a voto y a presentar candidatos. Y hay una distribución geográfica eh, que es... Eh, eh, indica que hay un número de países africanos, asiáticos, hay eh, europeos del este, europeos occidentales, eh, 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 América Latina, y después los países que están vinculados eh, y que no son de, de un grupo regional específicamente, de esos grupos regionales específicamente, pero que son parte de la convención. Y eh, el, el tribunal tiene una competencia muy amplia en materia de aplicación de la convención pero tiene que haber consentimiento de las partes para que el tribunal pueda dirimir una controversia. Es decir, los estados deben haber elegido el tribunal al firmar la convención o después de que ese órgano judicial va a actuar en el caso que tengan una disputa. Ahora, un estado puede aceptar esa, esa eh, jurisdicción para en general o para un caso específico. Pero este tribunal tiene una peculiaridad que además eh, tiene algunas facultades especiales. Eh, él puede eh, intervenir a petición de parte para dictar medidas provisionales en una controversia donde ha habido algún incidente o hay algún tema que requiere una actuación rápida de un tribunal, aunque el tribunal competente definitivo sea un arbitraje o la Corte Nacional de Justicia. Medidas provisionales urgentes. Y el otro tema... La, la otra área que, que tuvo mucha importancia en la década de los no, de 90, comienzo de los 2000, fue eh, la, la cuestión de la liberación de buques pesqueros o buques que abastecen buques pesqueros y que son detenidos por Estados costeros y buscan su pronta liberación pagando las multas correspondientes sin perjuicio de que se siga un proceso por infracción de normas, etcétera, evitando que se detenga la tripulación, en fin. Este es un procedimiento que hizo actuar mucho el tribunal al comienzo. Eh, muchos casos se llevaron eh, adelante en esta vía. El tribunal también es, es de competencia obligatoria para el área de la minería marina. Ahí ya no hay escapatoria. La minería marina hay una sala dedicada solo a ello, a ello, y tiene esta competencia también consultiva, o sea, para dar opiniones en derecho, pero tiene que ser solicitada legalmente, no por un Estado individual, sino que conforme un tratado que lo permite, o en materia de minería marina. El tribunal, es un tribunal que podemos decir, tiene una buena trayectoria, ha cumplido con, el, con su cometido, no tiene la eh, envergadura en cuanto a los casos que tiene la Corte Internacional de Justicia, que puede conocer de todo tipo de controversia, territorial, de responsabilidad, una serie de cosas, en fin, pero para Chile es muy importante porque la jurisprudencia del tribunal ha marcado pauta en determinadas eh, materias respecto de protección del medio marino, la competencia del Estado del pabellón, la, el concepto de lo que es la tribulación de un buque, aunque sea de muchas nacionalidades, y que interesa mucho a un país que usa mucho las vías marítimas. Además de que tuvimos una controversia hace algunos años con la Unión Europea que fue llevada al tribunal de españa de manera que es un, es un tribunal de atractivo para nuestro país, tenemos que conocerlo y creo que la, la jurisprudencia es útil examinarla, porque tiene mucho que ver con las competencias del Estado costero, en materia medio ambiente, control de, de buques que transitan, etc. Perfecto. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Mm?
0: Sí, buenísimo. Bueno, de esto y de otros temas vamos a seguir conversando en unos minutos más. Eh, hoy día, como estamos hablando del mar Vamos a tener solo música vinculada De alguna forma al mar Y vamos a comenzar escuchando un clásico De los Beatles, del disco Ivy Road La canción compuesta por Ringo Starr, que se llama Octopus Garden
3: I'd like to be under the sea. In an octopus's garden, in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden, in the shade I'd ask my friends to come and see
0: Volvemos en suma a la actualidad internacional por la señal de UCB Radio. Eh, quería consultarle también al profesor Codina, don Rodolfo Codina. Eh, que nos cuente un poquito sobre, sobre el mar, ¿cierto? Hace, hace algunos años se propuso la idea de crear un ministerio del mar en nuestro país, considerando nuestra extensa costa y la proyección que podemos realizar hacia el Océano Pacífico. ¿Cuál cree usted que es el principal desafío que tenemos como país para proyectar nuestra soberanía hacia la costa? Bueno, un gusto, Juan Pablo, de conversar este tema para un, un marino
4: como en mi caso. Un poquito de historia, mira... Eh, Chile, eh, desde el inicio de la república, de la época de nuestro padre de la patria de Higgins, eh, no fue un país con una visión marítima porque fuimos en gran parte formados, los líderes eran agro, agro dedicados al agro o a la minería. Así que te, tuvimos hitos, hitos, eh, uno de ellos, indudablemente fue Higgins, con la creación de la primera escuadra Nacional, la Escuela Naval, después vino Portales, que también tenía una visión muy marcada marítima, Después vino eh, Bulnes con la toma de posesión del, del Estrecho Magallanes en 1842. Y así fuimos a salto, hasta llegar finalmente, bueno, pasando por Policarpo Toro, Almacea, en la época de Almacea, con la posesión de la Isla Pascua, hasta que llegamos finalmente a los años 70 con el almirante Merino, quien le estableció el mes del mar, eh, incentivando que miráramos el mar, porque se da cuenta que la conciencia marítima eh, no era muy fuerte en, en, en nuestra ciudad. Y, y lo que yo creo que motivó más que nada eh, es que la gente empezara ya a ver más en mar y las políticas empezaran a, a preocupar de, del tema marítimo fue eh, la apertura económica del país desde los años 80 hacia adelante, eh, la modernización de los puertos, eh, en la época del presidente Lago, en que se, eh, el Emporche cambió toda su figura y se hicieron 10 puertos aut prácticamente autónomos con una administración del Estado, pero manejado por el, los privados cuando se licitaron los frentes de ataque. Y, y la Marina Mercante, afortunadamente, eh, se mantuvo en tonelaje en nuestra propia Marina Mercante con, con bandera chilena Bueno, y así llegamos a, a lo que es lo último, que ya es el año 2018, a la política marítima. Y ahí en clacho con lo que tú me preguntas. Eh, el gobierno de la época con el canciller Hernando Muñoz eh, se fijó una meta, establecer una política marítima que oriente y que haga confluir todo lo que tiene que ver con el mar. Entonces, eh, yo creo que eso es lo mejor, más que un ministerio. Eh, el ministerio, a lo mejor, va a ser más burocracia, eh, abarca muchas cosas que son distintas, por ejemplo, eh, la pesca está en economía, en la parte, eh, la marina mercante está en transporte, eh, y así. Entonces, si hay una buena política que está bien estructurada, y que, está, y que sea bien liderada, como está escrito Eso nos puede, obviamente, eh, mejorar todo nuestra, lo que podríamos llamar la gobernanza del mar ¿no? todo lo que, que, Tanto en, la, en el mundo público como, como privado eh, Se han escuchado voces hace mucho tiempo Incluso el mismo almirante Merino habló en su época de un ministerio del mar Pero después, eh, viendo lo que ha pasado, yo creo que no... Sería más burocracia y es mejor mantener una buena política marítima, irla perfeccionando, la que está ahora está muy buena, eh, y en base a eso eh, orientarnos. ¿no?
1: Perfecto. Gracias. María Teresa, en la línea de la pregunta anterior, profundizando y, y aterrizando para que nuestros auditores eh, vayan tomando conciencia del rol del tribunal. Eh, hace unos días, el producto de una mano de maniobra, un buque eh, encalló en el canal de Suez y esto generó un bloqueo de seis días con las consecuencias económicas, logísticas, eh, ya medibles y, y, por, y por todavía por, por desenvolverse. ¿Es posible que llegue algún tipo de demanda al tribunal por este caso concreto? Y si puede ilustrar un poco qué es lo que podría
2: pasar. Los casos deben ser llevados por los estados que actúan Ajá. porque ellos sufrieron algún efecto de impacto directo o porque ha habido eh, alguna entidad, un buque de su pabellón que ha sido objeto de medidas que son, se estima que son ilegales. Eh, en este caso puede haber procedimientos internacionales, eh, posiblemente de más cercanos al tema de los seguros y temas relativos a la las condiciones de navegación, puede haber reclamos mutuos también entre el armador y el estado eh, de donde se navegaba, puede haber algunos elementos vinculados al régimen aplicable al estrecho, probablemente tal, por el momento no se ha hablado, no he, no he escuchado, ni he visto un comentario respecto de una eh, controversia estado-estado en este momento eh, en la materia, pero sí es importante destacar que en el conjunto de, de normas que pueden ser aplicables en circunstancias como esa, en un incidente donde está afectada la seguridad, hay temas de, de cumplimiento de contratos, puede haber incluso a veces temas de respeto de personas que sufren algo, etc. Hay un conjunto de normas que son desde las más generales de derecho internacional hasta las más específicas, que son reglamentaciones nacionales. Y ahí puede haber diversos caminos para resolver demandas, reclamaciones y controversias. Eso es lo que puedo decir en este momento.
1: Muchas eh, gracias.
2: Diciendo además que este es un estrecho, perdón, que es un canal que se rige por normas especiales, por un tratado internacional, pero que es parte de la soberanía de un Estado.
0: Perfecto. Eh, y, ¿Te puedo
2: complementar algo? de. Claro.
0: de, de sí. Que, sí, por supuesto.
4: Okay, ahí van a Mucho. venir las la demandas como dice María Teresa, de, de todo orden, ¿eh? especialmente seguro. Lo que yo he leído, lo, lo, claro. nadie quiere decir la investigación cómo va, pero hay ciertos hechos que a uno le dan a entender que hubo varios errores. Siempre cuando hay una, un accidente grande, eh, siempre yo le he dicho una suma de errores. Entonces dicen, por ejemplo, que estaba advertida esa tormenta de arena y, y ese viento fuerte, que era del orden de 40 nudos, que para un marino es mucho viento, 40 nudos son 40 millas por hora. O sea, son casi 60 kilómetros por hora, un poquito más también. Hubo eh, un buque que, que advertido de eso, este buque que se, que se varó ahí, estaba advertido, no pasó el canal. Y este buque lo pasó. Eh, iban dos prácticos a bordo. Eh, también está una parte de la velocidad. La velocidad creo que está regulada y no más allá de 8 nudos, 8 millas por hora es la velocidad que deben pasar los buques. Y además este era un lugar, el más estrecho. Y el buque creo que iba como a 13 nudos de acuerdo a unos registros que hay. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y los prácticos? ¿Cómo aceptaron esto? Los prácticos son de, normalmente del Estado. ¿eh? Deben ser, aquí en Chile los prácticos son, eh, dependen de la dirección del territorio marítimo, que es parte de una organización del Estado. Así que ahí van a haber muchas, muchas demandas. Pero yo creo que hubo muchos errores. Y que también, al final, lo último es cuando el buque se acerca mucho, un buque de ese tamaño. A los, a los costados ahí del canal, se produce un efecto como de succión. Entonces, además, se, se les produjo eso. Por eso,
0: es un accidente con muchos, muchos errores. Perfecto. María Teresa, una consulta. Eh, la deli delimitación de fronteras terrestres es muy antigua, ¿cierto? Sin embargo, la delimitación marítima comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, hay fronteras oceánicas que todavía no están bien trazadas. En América Latina hemos tenido varios conflictos, ¿cierto?, eh, Perú con Chile, Nicaragua contra Honduras y Colombia, Venezuela contra Colombia por el Golfo de Maracaibo, entre otros. En este contexto, ¿cuál es el rol que ocupa el derecho del mar para solucionar este tipo de
2: controversias? Es una, es una pregunta que podemos decir casi, que lleva a dos sesiones de explicación para poder eh, ver la, esa historia tan interesante que, que Juan Pablo nos recordaba. ¿Cómo parte la delimitación marítima, siendo un tema que tienen que abordar los países bueno, están desde la, de las delimitaciones que son de corta extensión como el mar territorial eh, eh, y eh, con algunas características geográficas especiales la determinación de las líneas de base, el concepto de líneas de base recta, que acepta el derecho al mar, y las la grandes preguntas sobre método de delimitación vienen ya en la década del 50 y los 60 eh, cuando los, los países empiezan a adoptar eh, diversas políticas de extensión de sus espacios marítimos. Algunos eran incumulados, otros eran eh, aceptados, pero que plantean temas de delimitación. Y la, las reglas que la, las convenciones de 58, particularmente la plataforma continental, eh, eh, contenían y que fueron analizadas por el Tribunal de la Haya, en un caso famoso de Alemania con sus países vecinos. Eh, son reglas que establecen un método por el cual uno mira la geografía, a veces circunstancias especiales. ¿Hay acuerdo entre las partes? No hay acuerdo. Si no hay acuerdo, miremos la extensión de la costa, la fisonomía, eh, etcétera, y busquemos, apliquemos una línea media o equidistante como primer método. Y después, esta se adapta según circunstancias especiales. Pero este es un método que aparece más fácil de, de enunciar que de llevar eh, a la práctica. Y ahí es donde surgió todo el concepto de los principios equitativos o de buscar resultados equitativos. Y la Convención del Derecho del Mar incorporó una norma para la zona económica y la plataforma continental que es una norma que en el fondo lo que dice, mire, no hay una regla técnica única. Tiene que haber acuerdo de las partes y cuando no hay acuerdo de las partes, entonces podría un tribunal o un tercero eh, proponer o determinar una línea que aplique el derecho internacional y que ese derecho internacional, entonces pues algunos dicen, bueno, es la idea de que eh, hay que partir por un punto, un punto de inicio, que es la línea medioquista, y ajustarla, ajustarla según las circunstancias. ¿Qué circunstancias los estados invocan? circunstancias muy extremas y algunas solamente geográficas por ejemplo la dirección general de la costa, la presencia de islas, las franjas de islas el que haya eh, acceso a un mar abierto, o a un mar cerrado etcétera y después de eso, de esa configuración provisional, veamos nosotros si no hay una desproporción eh, brutal entre lo que le, le eh, asigna se le asigna a un estado respecto del otro estado y es lo que se llama el, el, la, la, eh, los tres métodos, las tres etapas del método de limitación que desarrolla un fallo de la, de la Corte Nacional de Justicia entre Ucrania y Rumania en un momento, teóricamente, dice eh, con las características que tenemos, vamos a ir por etapas. No hay acuerdo entre las partes, en aquello que hay acuerdo se aplica el acuerdo, a veces hay acuerdos para algunas millas, y vamos a, a aplicar un método sucesivo ¿Cómo, ¿Cómo distribuimos esto? Esto eh, es largamente debatido y discutido por los países en los casos. Eh, el caso Perú-Chile, Perú versus Chile, es un caso donde las partes habían históricamente considerado que había un acuerdo. Este acuerdo estaba constituido por un tipo de línea que no es contraria al derecho internacional. Y la parte demandante dijo, no, yo creo que esta línea no tiene un fundamento no es un acuerdo de limitación, es un acuerdo simplemente pesquero y nosotros vamos a demostrar que hay que aplicar otra línea. El fallo es un fallo que eh, toma un punto de vista y después ajusta la línea del límite y determina un límite a partir de la milla 80 Es un tema que podemos discutir en otra oportunidad respecto de cómo se construye. Pero es muy interesante porque el Tribunal Internacional de la Haya, él reconoció que había un acuerdo de limitación. Dijo que no podía conocer su origen exacto, pero que su origen, había un acuerdo implícito en su origen, lo que, lo que era algo bastante novedoso desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional. Y además aceptó el paralelo, no solamente para efectos pesqueros, sino que para todo efecto, o sea, agua, suelo, subsuelo y los recursos, y todo lo que ocurre ahí para fines marítimos. Eh, eso es un poco la, la, la teoría general de la delimitación. Hay casos súper interesantes que se están planteando en los últimos años, que son las delimitaciones ya no de las 200 millas, sino que más allá de las 200 millas, cuando hay plataforma extendida, que es un tema del cual se está hablando mucho en Chile ahora, eh, que significa que un país puede proyectarse a 300 millas y hay que ver si eso significa que hay que hacer otra delimitación con los países vecinos.
0: Interesante. Bueno, vamos a seguir conversando de este y otros temas más luego de esta breve pausa comercial aquí en Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio.
2: Son
1: las 4 de la tarde. 29 minutos.
5: Viña del
4: Mar, Valparaíso, en la costa, en la zona interior. UCB
5: Radio, energía musical e informativa.
2: Las conexiones irregulares y el hurto de energía son un delito que pone en riesgo tu seguridad y la de tu familia. Que no nos silencian al miedo. Si sabes de un acto ilícito como este, denúncialo de inmediato y evita situaciones graves como incendios o accidentes eléctricos. Hazlo de forma anónima, llamando al 800-362-586 o en chilquinta.cl, sección Hurto de Energía. Chilquinta. Con más seguridad. Conectados a tu vida.
0: Cada miércoles a las 16 horas por UCB Radio, escucha Zoom a la Actualidad, una visión de los hechos más importantes y su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich. Volvemos a Zoom a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Eh, profesor Glasinovich, tenía alguna consulta por ahí.
1: Sí, gracias Juan Pablo. Eh, para el almirante Codina, las armadas cada vez más deben hacer frente a múltiples desafíos, además de su clásica función de defensa, desde preservar el recurso pesquero, la fauna marina, especialmente frente a las grandes flotas extranjeras que vienen a extraer recursos, en el límite de las 200 millas, prevenir focos de contaminación de todo tipo, conectar zonas lejanas, hasta luchar contra la piratería y el narcotráfico. ¿Cómo ve a la Armada Nacional en estos roles? ¿Responde su formación y estructura actual adecuadamente a estos múltiples desafíos?
4: Sí, mira, eh, desde hace bastante tiempo, hace, me atrevo a decir, unos 15 o 20 años, cuando se partieron viendo estas nuevas amenazas, se partió enfocando la, la, la misión de la Armada hacia estas otras áreas que se llaman operaciones distintas a la guerra, ¿no? porque la Armada eh, está hecha fundamentalmente para, para la guerra. Digamos. Entonces ahí apareció todo esto, el combate al narcotráfico, el que ingresa por mar. Eh, la piratería aquí en Chile afortunadamente no tenemos, pero si el día que, que, que hubiera tendríamos que enfrentarla igual. Pero está eh, la pesca ilegal, eh, también que hay que combatirla. Eh, también está todo lo que es la contaminación acuática, que eh, es otra amenaza que, que distinta a cualquier operación de guerra. Y en eso en la que ha tenido un rol bastante importante ha sido la dirección del territorio marítimo, que es la entidad más bien técnica, apoyada con las zonas navales. La, la Armada tiene cinco zonas navales, desde Arica hasta, hasta la Antártica, eh, y ahí las zonas navales son las que le pueden los medios, eh, los medios eh, tanto de buques como, como de aeronaves. Así que eh, estamos conscientes en, en la Marina eh, desde hace mucho tiempo que, el rol principal de control del mar en caso de un conflicto se ha extendido para las marinas y eso es lo que se llama ahora más bien la seguridad marítima o la protección marítima ¿no? y que lo cumplen las armadas. Hay algunas armadas más grandes como la nuestra, eh, como la, la armada norteamericana que también tiene un servicio especial que se llama guardacosta. ¿no? Los argentinos también tienen un, un guardacosta que, que aparte de la, de la marina pero nosotros lo cumplimos con, con los medios de la marina.
0: María Teresa. Ahora,
4: hay, hay una cosa así que es importante saber también. Nosotros hemos declarado unas tremendas áreas de, de protección ¿ya? Eh, en nuestro mar, digamos, eh, zona económica exclusiva. Y en eso bueno, se hace lo que nos dan los medios. Indudablemente podríamos tener mucho más presencia. Eh, se hacen patrullajes en, en todas esas áreas, pero con los medios que tenemos. ¿ya? Eh, Chile tiene un Creo que un buen porcentaje de la zona económica exclusiva está declarada como área de protección.
0: Interesante. Una, una interesante labor la que desarrolla la Armada, sin lugar a dudas. Que a veces lo, uno, no lo, uno no lo conoce, digamos, en, en su total magnitud, digamos. Pero es muy importante la labor que desarrollan. María Teresa, me gustaría sí. que retomáramos el, lo que estábamos conversando recién sobre Chile-Perú, ¿cierto? Usted trabajó como coagente de Chile en el diferendo limítrofe que tuvimos ante la Corte Internacional de Justicia. Me gustaría saber qué nos contara qué fue lo más difícil en este caso y cómo se puede proyectar a futuro la relación bilateral con Perú hacia el futuro.
2: Bueno, yo eh, quiero decirle de inicio que naturalmente no puedo entrar en una, una eh, discusión ¿no? donde el interlocutor o el otro país podría decir, yo quiero replicar, pero sí abordarlo con, con bastante, una visión bastante completa, comprensiva. Primero, creo que Chile y Perú tienen elementos para una relación madura y sólida. Nosotros tuvimos elementos en el pasado de eh, acción eh, coordinada o conjunta en temas del derecho del mar, la creación de las 200 millas, que no es una mera, eh, una mera declaración de aspiraciones, sino que algo real la posibilidad de colaborar en todo lo que el sistema pesquero del Pacífico Sur y es fundamental para el desarrollo de nuestra industria, la preservación de los recursos y para las comunidades que dependen de la pesca, eh, por lo cual hay elementos objetivos que llevan a que nosotros con Perú tenemos que tener una relación sólida, madura. También tenemos la inmigración eh, del Perú, que ya tiene más de 20 años en Chile, un curso de 20 años y que ha sido eh, ya... Eh, parte de nuestra experiencia eh, migratoria y nos ha dado una mirada de la comunidad peruana muy enriquecedora eh, y otras áreas además de la vecindad en Arica y Parinacota eh, y otros temas, hay otras áreas a las cuales no, no me voy a referir y que tienen que ver con temas y que son las posibilidades, las definiciones y estrategias que en algún momento pueden emerger, en fin pero si las miramos en el sistema sudamericano y en el sistema global, Chile y Perú, deben tener un diálogo franco, directo, abierto en muchas cosas. Por ejemplo, en todo lo que es la defensa del libre comercio, todo lo que es la defensa del libre comercio regulado, naturalmente, todo lo que es acceso a mercados, el tema de la estabilidad jurídica para recibir inversiones, y una serie de otras materias donde hay estos elementos. Ahora, la demanda eh, sobre el límite marítimo fue un elemento que algunos analistas en Chile no les gusta, el es señor eso porque creen que Chile debió haber acogido una invitación del Perú a ir juntos a la Corte, fue eh, vista con eh, eh, preocupación por cuanto ella reabría una historia de trabajo con Perú, con sus evoluciones, con sus momentos críticos, con las dificultades que eh, tienen relaciones bilaterales vecinales en todos los continentes, donde está el tema el tema terrestre, el tema del tratado 29, eh, la, la ejecución eh, integral de las cláusulas del Tratador 29 que están radicadas en Arica, eh, en la cual hemos trabajado con la Armada muy estrechamente, y, y eh, todo lo que conlleva eso, de simbólico, de historia, etc., era una reapertura de una relación bilateral, desde la perspectiva chilena, nosotros, por eh, el embajador Fanclaure, la Cancillería, los grupos asesores, la institución armada, nunca se pensó que había que reequilibrar esta relación bilateral. La parte del Perú lo planteó como una, un reequilibrio, una reestructuración para que las cosas fueran, fluyeran de otra forma. Eso, eso por una parte. Y es muy importante para la narrativa, como se explica. Y después viene el tema de la remirada a los tratados del Pacífico Sur. Eh, lo, lo más difícil es el tener que enriquecer la interpretación y la aplicación de instrumentos que sirvieron propósitos en una época, en los años 50, en los años 60, pero que aplicados después, eh, 40 años después, con jurisprudencia de tribunales en el camino, a juicio de buena parte, eran eh, instrumentos incompletos. Entonces, son afirmaciones que se niegan con otra afirmación o que se oponen. Y algo bien importante que es muy difícil de explicar porque eh, tiene que ver con el nervio interno de los gobiernos. No siempre los gobiernos aprecian estos temas de la, con la misma intensidad o con la misma urgencia. Y en algún momento a algunas personas, algunas eh, eh, personas de, colocadas en puestos altos de decisión en nuestro país, miraron la relación con Perú como un paquete, donde podían entrar en ecuación otros temas. Esta idea, esta idea no, está, no estuvo presente en el, en el eh, periodo de la Haya, ni tampoco estaba presente en ese periodo, pero lo que se hace 30 años atrás, con el concepto de, de incorporar elementos, que nos permiten a lo mejor tener una ventaja en un punto y nosotros hacemos concesiones o en otro. Han sido siempre muy negativas para la conducción de las relaciones, estamos hablando de las relaciones vecinales, que involucran territorio, población, recursos, eh, percepciones, eh, una serie de elementos que además están muy arraigados en la forma como los, los chilenos se ven a sí mismos eh, y su pasado. De no puedo decir más sobre eso, yo diría que eso es lo más difícil.
0: Gracias gracias por, el, por el, anál el análisis y por contarnos también cómo, cómo fue todo ese proceso.
1: Yo le quisiera preguntar ahora al almirante, eh, tomando eh, en consideración el incidente particular del barco que se atascó en el canal de Suez y la reconfiguración productiva mundial eh, que está haciendo que muchas industrias empiecen a relocalizarse, ¿cómo ve que eso puede influir en, 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 el, en la posición de Chile en el tráfico marítimo internacional? Si va a generar algún cambio, ¿qué es, es posible esperar? ¿O las cosas van a seguir más o menos como están hasta ahora?
4: Mira, yo creo que la...
1: Ah, y, y perdón, y también la famoso, el famoso concepto del megapuerto que siempre se está discutiendo que de dónde se tiene que ubicar, que si va o no va.
4: Perfecto no, eh, yo creo que la, en el caso en lo marítimo nosotros vamos a seguir más o menos igual como estamos ahora, vamos a tener indudablemente una baja en el comercio, lo hemos sentido producto de la pandemia que afecta a, a todo el mundo Lo de relocalizarnos para eh, que lleguen algunos otros tráficos para acá, no eh, lo importante es digamos, uh -huh. mantener eh, nuestros flujos y, y todos nuestros acuerdos que hemos eh, logrado, eh, de tratado de comercio, en fin, especialmente mirando el Pacífico. Nosotros lo que exportamos, importamos, la gran masa es hacia el Pacífico, del orden del 48%. Eh, para que tengan una idea, el 48% de nuestras importaciones y exportaciones se va al Asia-Pacífico. El 28,1% se va a América del Sur y América Central. El 20, y, y como hay tanto, se va a la América del Norte. Apenas el 7% se va a Europa y el 0,4% se va a África. Ese es nuestro, nuestro flujo comercial por vía marítima, que equivale a un 96% de todo lo que sale y entra a Chile. Es muy poco lo, lo que sale por tierra, y menos todavía por avión. Entonces, esto va a seguir igual. Ahora, en cuanto al, al megapuerto, eh, yo creo que no, no, no soy partidario de un megapuerto. Yo creo que el desarrollo del puerto de San Antonio y el desarrollo del puerto de Valparaíso esas dos unidades, deberíamos llamarlas, si queremos llamarlas, el megapuerto de la quinta región, y, y lo podemos sumar Quintero ¿no? Pero no es conveniente eh, ir en el de una para favorecer la otra. Nosotros en, la, en lo que exportamos de San Antonio, a ir, lo que sale de carga de San Antonio, igual para eso somos más que el Callao, que es nuestro competidor, entre comillas. ¿no? Siempre hemos pensado que Callao se puede llevar el día de mañana las cargas porque también está el concepto de los de estos megapuertos que se dejan las cargas y van a buscarlas a estos megapuertos de otras partes ¿no? eh, llegan grandes buques en que en un puerto nomás dejan todo y ahí se van a buscar para, incluso para, otro, para otros países entonces yo prefiero que aquí en, en nuestro país desarrollemos un buen puerto en San Antonio como hay un proyecto, mejoremos Valparaíso Valparaíso hay unos proyectos también hay en, en el sector de Yolanda de que se pudieran hacer unos sitios más de ataque, y, y está también el terminal, el T2, que, que ahí está en medio en el aire, la, eh, el, el futuro, digamos, eh, y con eso tener un, un gran puerto de la quinta región que absorba eh, todo lo que viene desde el centro del país, ¿no? eh, y seguir desarrollando eh, los otros puertos. Ahora, ahí hay varias, por eso la política... Eh, marítima es importante, por ejemplo el desarrollo del borde costero hay que ir dejando lugares eh, guardados para los puertos nosotros tenemos que desarrollar a futuro más puertos, además si queremos ser eh, un exportador o, o un lugar de exportación de otros países como puede ser Brasil la carretera que venga desde de, de Brasil pasando por Bolivia hacia los puertos del norte de Chile, entonces eh, esos son desafíos grandes y, y Puerto definitivamente, yo creo que no, no vale la pena. ¿no? Hay, incluso más, hay varias otras razones. Por ejemplo, el día de mañana hay un problema en un puerto. problema político con los, con los trabajadores, los investigadores, en fin, que se declaran en huelga. Es mejor tener un segundo puerto, que ya ha pasado aquí. Muchas veces, cuando ha habido conflicto en San Antonio, se han venido a San Antonio buques. Y cuando ha habido conflicto en Valparaíso, han salido de Valparaíso buques a descargar a San Antonio. Así
0: que esa sería más o menos la idea
1: Gracias Perfecto.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial Vamos a escuchar a un gran cantante de música Soul norteamericano Otis Redding Que nos va a traer el clásico Sitting in the Dock of the Bay
5: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in And then I watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Wasting time Sitting on a darker old bay, wasting time look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Sitting on a darker bay wastin' time.
0: Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. María Teresa, eh, bueno, usted asumió en octubre de 2020, ¿cierto? Como jueza del Tribunal Internacional de Derecho del Mar con sede en Hamburgo, en plena, en plena pandemia. ¿Cómo ha sido esta experiencia en este contexto, ¿cierto? De ser la primera chilena, bueno, y creo que es la tercera mujer en la historia en llegar a este tribunal.
2: Puede que sea la cuarta, tercera o cuarta, ahí me, me, me pierdo un poco. Pero, eh, bueno, ese, la elección fue eh, apoyada por el país, por las gestiones de la diplomacia, por la confianza que tuvieron los ministros, eh, y eso me ayudó a poder posicionarme ante las delegaciones, porque hay que presentar una candidatura eh, como un país que aspiraba a ser parte de un sistema que puede resolver sus diferencias por determinados medios, sobre todo cuando son diferencias donde hay derechos y obligaciones de ambas partes. La Convención del Derecho del Mar pretende causar el ejercicio de las competencias de los Estados de manera que ellos pueden ir superando diferencias que van a surgir a, de todas maneras. Siempre va a haber una discrepancia respecto a una interpretación o cómo se ejerce una competencia. Y el, el, el tribunal, bueno, una, eh, tuve una, la acogida, que, como la, los demás jueces eh, que ingresaron el 1 de octubre, muy eh, de buenos compañeros, muy fraternal, muy bien, se eligió además un nuevo presidente, es un jurista sudafricano, que ya era juez del tribunal, un nuevo vicepresidente, que es un juez de Islandia, y eh, se empezó a trabajar desde el primer momento, y ahora tuvimos una sesión en marzo, audio virtual, nosotros a la distancia, para eh, temas de administración, de gestión, una serie de elementos que son internos del tribunal y que hay que ir resolviendo. Y después tendremos otra sesión en septiembre. Posiblemente haya eh, trabajo de, de sustancia, alguna controversia, en la medida que se aceleren los plazos de un caso que está ya presentado entre Nigeria y Suiza, Suiza y Nigeria. Hay otro caso que está planteado que es entre Maldivas y Mauricio, pero es una sala del tribunal donde yo no estoy integrando. Entonces, tengo que ir acompañando este trabajo también con actividad académica y, otro, y otras actividades, y pensando en temas, en temas globales. Si me permite, yo quería mencionar unos temas de la agenda internacional que tienen mucho que ver con la Armada y con las funciones de tutela sobre los espacios marítimos nacionales y el alta mar, que en la gran agenda internacional del mar, yo diría que hay por lo menos tres áreas que son de directo, entre otras, mayor interés para Chile. Uno, el tema de la pesca ilegal que mencionó el almirante. Es un tema que se da a la mano con el desarrollo de los eh, eh, mecanismos de coordinación en el Pacífico Sur para determinadas especies, que son aquellas que están cubiertas por el Acuerdo de Wellington, y eh, sobre el cual tenemos mucho más que avanzar. Es un tema que, que es de preocupación mundial en el Pacífico, hay áreas muy sensibles a la pesca ilegal eh, y no declarada. Eso es muy importante. Nosotros tenemos experiencia antártica también donde se ve el tema de manera que es un tema que no, nos llama la atención. La otra área que también es eh, un tema de, podríamos decir, de agenda actual, no, tan, no de tanta sensibilidad mundial, pero sí muy importante, es el desarrollo de la minería marina. Algunos países lo están haciendo dentro de su plataforma continental, pero también están con el ojo puesto fuera de la plataforma continental. Minería, que no, no es hidrocarburo, ¿eh? son los, 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 las, las costras, los sulfuros, etcétera, nodos, en fin, y la posibilidad de que la minería terrestre pueda tener, o se pueda, más bien dicho, de qué forma la minería terrestre no debe ser afectada por una minería marina cuando los minerales van a también a ser extraídos de ahí. Y la tercera área es la biodiversidad en alta mar, donde hay una relación directa con el tema de vigilancia, supervisión, evaluación de impacto ambiental, y va a haber, se piensa, una convención dentro de pocos años eh, sobre la biodiversidad más allá de, la, de las áreas nacionales. Eh, y ahí hay temas... Eh, de estrategia científica y también económica, que son de la más, del más alto nivel, desde propiedad intelectual, acceso preferente, eh, participación en beneficios, etc. Y nuestro país tiene que estar en todos los frentes simultáneamente. Y hay un tema, perdón, que quiero decirlo, que es muy importante para un país costero o tan, eh, eh, digamos, complejo como es Chile, que es lo que se llama el, el levantamiento, el incremento del nivel del mar, y que es un, un tema de la agenda mundial, pero también de la agenda técnica y económica de los países, que no solamente es nuestro eh, continente, sino que también tiene que ver con Antártica y tiene que ver con las islas oceánicas. De manera que hay mucho trabajo marítimo que hacer, diplomático, eh, la defensa, la armada, las instituciones académicas, etc. Y ustedes, que son eh, encargados de, de, de acercar a la opinión pública.
0: Por supuesto. Y el mar el trae de muchos desafíos, sin lugar a dudas. Bueno, vamos ya terminando nuestro programa. La última pregunta para el almirante Codina. Eh, profesor, bueno, quería retoma, quiero tomar uno de los temas que, que planteó María Teresa, que tiene que ver con con nuestra vocación hacia, el hacia, hacia la Antártica. ¿no? Chile es un país antártico por naturaleza, es llamado a ser la puerta de entrada al continente blanco. ¿Ha faltado, eh, profesor, desde el Estado un mayor apoyo para crear una política interna y externa hacia la Antártica, considerando la importancia de estudiar el cambio climático, por ejemplo, y la existencia de importantes recursos allí? Eh, mira, yo
4: creo que no, no, no ha faltado, yo creo que podría haber sido más, pero, pero que se ha hecho, se ha hecho. Eh, me acuerdo, por ejemplo, cuando se hizo una estrategia nacional de seguridad, uno de los temas era estaba eh, metido ahí, era la política relacionada con la Antártica. Ahora, eh, nosotros debemos, podríamos tener más bases, ¿no? No, no solo están las bases de las Fuerzas Armadas, está el Instituto Chileno Antártico también, pero eh, lo que tendríamos que hacer más bien como política, yo creo es todo el apoyo logístico que se le puede dar la Antártica porque nosotros estamos en la puerta de entrada prácticamente de este sector de la Antártica que es la península de, de O'Higgins porque está Punta Arena que indudablemente Punta Arena es mucho más que Ushuaia porque también Argentina tiene Ushuaia pero Punta Arena tiene mucho más más facilidades que podría dar y en eso nos deberíamos dedicarnos ¿no? a, a, al apoyo logístico un montón de bases que están, que están en todas esa zona ¿no? y, y, con la, y con las instituciones tanto científicas el apoyo cuando estaba, eh, yo todavía no era con antes jefe, se hicieron varios trabajos con el, un centro de estudios de Wunster, que estaba ahí en Valdivia, y que se eh, subían arriba en unos aviones P3, para ir viendo justamente uno, sacaban, eh, cómo el hielo se había ido con unos sistemas muy, muy especiales y muy técnicos, eh, ahí había ido cambiando producto del cambio climático. Porque eh, la península es un muy buen... Eh, podríamos hacer un barómetro de lo que va, nos va a venir en cuanto al cambio climático. ¿ya? Así que yo creo que podemos, no, no nos hemos dejado, ¿eh? podemos hacer más, indudablemente, pero a veces lo que falta son los recursos. Pero ha habido, tanto la Cancillería como la de, de las instituciones más del Instituto eh, Chileno Antártico, una preocupación por esto.
0: Perfecto. Bueno, queremos aprovechar también la ocasión de agradecer a nuestros dos invitados de hoy a María Teresa y a Rodolfo por su destacada participación en el programa Suma la Actualidad Internacional que se emite a través de UCB Radio en la próxima sesión analizaremos la reinvención constitucional chilena, los tratados internacionales y la influencia internacional por los académicos Manuel Núñez y Paulina Astroza los esperamos acá en Zoom a la Actualidad Internacional cada miércoles a las 16 horas por la señal de UCB Radio esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.